0: Ein herzliches Willkommen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Ruf. Wir haben eine neue Sendereihe begonnen, unsere Heimat, der Himmel. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht in sieben Folgen über das, was uns Christen verheißen ist, das ewige Leben bei Gott. Heute heißt unser Thema, der Himmel beginnt auf der Erde. Die heilige Therese von Lisieux sagte einmal, wenn der liebe Gott meine Wünsche erhört, werde ich meinen Himmel bis zum Ende der Welt auf Erden verbringen. Ja, ich möchte meinen Himmel damit verbringen, auf Erden Gutes zu tun. Ich kann mir nicht aus dem Genießen ein Fest machen. Ich kann nicht ausruhen, solange es noch Seelen zu retten gibt. Wenn aber der Engel einmal sagen wird, es wird keine Zeit mehr sein, dann werde ich mich ausruhen, dann werde ich genießen können, weil die Zahl der Auserwählten voll sein wird und alle in die Freude und Ruhe eingegangen sein werden. Soweit Therese von Lisieux. Den Himmel bis zum Ende der Welt auf Erden verbringen, nur damit andere auch einmal den Himmel haben dürfen. So weit geht die Liebe einer Heiligen, an der sich wohl keiner von uns messen kann. Es sind die Heiligen, die den Himmel auf Erden schaffen. Wie sich das verhält mit dem Himmel, der auf der Erde beginnt, Darüber spricht zu uns heute Pfarrer Winfried Abel aus Fulda, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Frau Ruf.
0: Ja, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Eine Frage mal vorweg. Was beabsichtigen Sie denn mit dieser Sendereihe über den Himmel in sieben Folgen? Kann man denn sieben Abende lang über den Himmel sprechen?
1: Eigentlich müsste man jeden Tag vom Himmel sprechen, denn der Himmel ist irdischer als wir Ahnen und es gibt auf dieser Erde mehr Himmel als Hölle. Das muss man auch sehen. Die Hölle ist nur spektakulärer und vor allem spektakelhafter. Sie macht mehr Lärm. Der Himmel ist etwas stiller, bescheidener, zurückgezogen, aber er ist überall gegenwärtig. Und das ist eigentlich auch der Sinn der Sendereihe, den Hörern einmal deutlich zu machen. Es gibt viel mehr Himmel schon hier auf der Erde, als wir ahnen. Und das ist auch und besonders die Botschaft des Evangeliums. Und vor allem auch dieser österlichen Tage.
0: Mhm, da wollte ich gerade noch nachfragen. Wieso passt das Thema denn gerade so gut in die Osterzeit?
1: Ja, es ist ja den Jüngern Jesus in einer ganz anderen Weise erschienen. Er war zwar derselbe und doch ganz anders. Und Jesus hat auch Wert darauf gelegt, wenn man das so sagen darf, den Jüngern auch ganz anders zu erscheinen. Wenn es zum Beispiel da heißt, er kam durch verschlossene Türen, er entzog sich ihren Blicken. Sie haben gespürt, Jesus gehört einer anderen Wirklichkeit an. Und von dieser Wirklichkeit sagt ja Jesus, ich gehe euch voraus, um euch da eine Wohnung zu bereiten. Das gilt ja nicht nur für die enge Bekanntschaft von Jesu zur damaligen Zeit, sondern für alle Menschen auf dieser Erde.
0: Es ist uns also eine Wohnung im Himmel verheißen. Und das kommt jetzt gerade in den Blick in der Osterzeit. Mhm. Ja, Pfarrer Abel, äh, schön, dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag und wir wollen auch gleich damit beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Abend also die zweite Folge unserer Heimat, der Himmel. Wenn ich das schon so sage, dann müssten Sie schon ein wenig Heimweh bekommen. Denn wenn wir noch in der Fremde sind und wir Christen verstehen uns hier auf der Erde gewissermaßen in der Fremde, wir sind, wie es in der Heiligen Schrift immer wieder gesagt wird, Pilger und Fremdlinge, Nomaden auf dem Wege. Das Vorbild dafür ist das Volk Israel auf dem Zug durch die Wüste 40 Jahre bis hin zu dem Land der Verheißung. Das ist alles so gegenwärtig in unserer christlichen Botschaft, dass der Mensch eigentlich diese tiefe Sehnsucht nach Gott, dieser Heimweh nach dem Himmel, dieses Heimweh, Verspürt also eine Grundbefindlichkeit, die sein ganzes Wesen durchströmt. Man kann das allein schon daran ermessen, dass es keine Sehnsucht des Menschen gibt, die irdisch wirklich eine Erfüllung finden kann. Auf, dem, auf einem Gesundheitskongress, der vor einigen Jahren in Kassel einmal stattgefunden hat, sagte einer der, der namhaften Referenten, Was den Menschen krank macht, ist die Ideologie der Verdröstung auf das Diesseits. Früher hat man ja, denken Sie an die Christentumskritik des Kommunismus, Karl Marx und Lenin hat man gesagt, die Religion sei Opium für das Volk, die Jenseitsvertröstung sei die große Irreführung der Menschen, sei der große Bluff mit dem, die Machthabenden, das arme Volk, auf spätere Zeiten vertrösten, wo es ihnen im Jenseits besser geht, um hier im Diesseits die Menschen auszubeuten. Und jetzt auf einmal dieser Satz, die, was den Menschen krank macht, ist die Vertröstung auf das Diesseits. Also ist die Diesseits-Ideologie das Opium für das Volk. Man kann also wirklich sagen, die größte Verirrung der Menschheit ist die Ideologie, die die Erde zum Himmel erklärt. Und diese Ideologie, die haben wir im vorigen Jahrhundertjahr auf blutigste Weise verwirklicht gesehen, nicht nur in dem System des atheistischen Kommunismus das ganze Völker in die Knechtschaft gezwungen, und Millionen von Toten hervorgebracht hat, sondern auch in der Ideologie des Nationalsozialismus. Es war sicherlich das blutigste aller Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte unter dem Vorzeichen himmlischer Zustände und paradiesischer Verhältnisse. Woher kommt diese Verirrung? Eben, weil der Himmel oft als eine Projektion irdischer Verhältnisse auf eine höhere Ebene angesehen wird. Also wir denken, das, was hier auf der Erde schön ist und uns Freude macht, was uns ein Stück Erfüllung gibt, das gibt es in potenzierter Weise dann später einmal in einer himmlischen Welt. So sind ja dann auch diese Vorstellungen von einem Schlaraffenland entstanden. So ist auch die Götterwelt der Griechen und der Römer entstanden. Menschliche und irdische Verhältnisse werden auf eine höhere, oft geistige Ebene projiziert. Und so sind Himmelsvorstellungen entstanden, die absolut nicht der Realität entsprechen. Denn wenn wir etwas über den Himmel wissen wollen, dann dürfen wir nicht nach unseren Projektionen, Wünschen und Vorstellungen fragen, sondern wir müssen den Himmel selbst befragen, der sich uns offenbaren soll. Und darauf gibt das Evangelium ja wunderbare Antworten. Zum Beispiel hat Jesus einmal seine Jünger, es waren die drei, Petrus, Jakobus und Johannes, mitgenommen auf einen Berg, wo er betete. Und während er betete, wurde sein ganzes Wesen durchlichtet, verklärt. Auf einmal war er ein Lichtschein getaucht. Die Jünger hatten für einen Augenblick eine Möglichkeit, den Himmel zu schauen in der Person Christi um dann vielleicht wissen zu können, dass dieser Lichtschein immer unsichtbar da war und Jesus wollte sie ja auch vorbereiten auf die ganz harsche Kreuzeswirklichkeit, dass er auch am Kreuz immer noch der Verklärte war, obwohl er menschlich der ins Elend gestürzte und Unterlegene, der in Schmerzen Sterbende war. Aber dieser Lichtglanz seiner Herrlichkeit und Jesus hat das ja auch gesagt, beim Abendmahlsaal und auf dem Weg zum Ölberg. Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Also dieses Licht seiner Herrlichkeit ist immer gegenwärtig gewesen. Das ist den Jüngern natürlich erst viel später aufgegangen. Deswegen ist auch das Licht ein Symbol für den Himmel geworden. Es heißt ja am Anfang der Heiligen Schrift, als Gott mit der Schöpfung der Welt begann und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die großen Theologen aller Zeiten haben in diesem Wort allein entdeckt, dass Gott damit den geschaffenen Himmel meinte, nämlich in dem die Geistwesen, die Engel und himmlischen Wesen ihren Ort haben, wo auch der Mensch später den Ort seiner Bestimmung hat, wo er einmal in der Gemeinschaft der Heiligen sein wird. Im vollendeten Leben, wie wir sagen. Deswegen heißt es auch zum Beispiel im 1. Petrusbrief, im Kapitel 2, er, Gott, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wir sind also hier auf der Erde noch von Finsternis umgeben, so wie das Kreuz die Verfinsterung Gottes war und dennoch das Licht war unsichtbar gegenwärtig und wir sind dazu gerufen, aus der Finsternis ins Licht zu gelangen. Da habe ich ein Bild vor Augen, das von dem berühmten holländischen Maler Bruegel stammt, wo ein Engel gezeigt wird, der die Seelen der Verstorbenen durch einen dunklen Tunnel in ein wunderbares Licht hineinführt. Ein wunderbares Bild eben für diese Wirklichkeit. Unser Leben ist einfach hier auf der Erde noch in diesem dunklen Tunnel, aber das Licht ist schon sichtbar und auch schon wirksam. Vielleicht ist es gut, hier in diesem Moment mal einen kurzen Rückblick zu halten und mal darauf zu schauen, wie kommt eigentlich diese Finsternis zustande durch das, was wir theologisch den Sündenfall nennen. Das heißt, im Sündenfall hat der Mensch oder der, der sich gegen Gott aufgelehnt hat, das ging ja auch schon in der Engelwelt so, sich losgekoppelt von der Licht. Welt Gottes und ist zu einem Wesen der Finsternis geworden. Deswegen heißt er ja auch der Engel, ein, ein Engel der Finsternis als Teufel. Und deswegen heißt auch der, der der gefallene Engel war, der Luzifer, der eigentlich dazu da war, Licht zu tragen, Licht zu empfangen, aber wenn er sich selbst zur Lichtquelle erklären will, die ja nur Gott sein kann, dann wird er ein Engel der Finsternis. Das heißt, im Grunde ist es genau derselbe Vorgang, von dem ich zu Anfang sprach, sobald man anfängt, die Welt ohne Gott zu erklären und diese Erde zum Paradies machen zu wollen, taucht man ein in die Finsternis, löst den Himmel ab von der Erde und verliert die himmlische Atmosphäre. Ich habe einmal gelesen, dass in der Genese, in der Entwicklung, unseres als als dieser Planet Erde entstand, die Erde in ihrer ganzen Geschichte mehrmals die Lebensatmosphäre, also des äh, Luftraumes, des Sauerstoffes und was man zum Leben braucht, um zu atmen, verloren hat. Und dann wieder eine neue Atmosphäre gebildet hat. Man könnte den Sündenfall tatsächlich damit vergleichen, die Atmosphäre des Himmels, in der wir atmen sollten, ist uns verloren gegangen, und der heilige Paulus hat ja auf dem Park einmal gesagt, schaut doch einmal hin, der Himmel ist nicht irgendwo auf einem fernen Olymp, da wo die Götter zechen und wo da irgendwelche himmlischen Wesen sich tummeln, sondern wir leben, wir bewegen uns und wir sind in ihm, schon hier auf der Erde ist eigentlich der Himmel da, wenn wir uns dafür öffnen und wenn wir die Augen dafür haben, das zu sehen. Johannes schreibt in seinem berühmten Prolog, das Licht leuchtet in die Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Man kann also sagen, in Christus ist der Himmel wieder mit der Erde verbunden worden und damit ist der Himmel auch wieder irdisch geworden. Denn in Jesus Christus hat sich Gottheit und Menschheit, also göttliches und irdisches miteinander in einem Leib verbunden und in einem großen Schicksal. Aber das war im Grunde auch schon im alten Bund da. Der heilige Paulus sagt zum Beispiel einmal, schon die Israeliten haben aus dem Felsen getrunken, aus dem Felsen des lebendigen Wassers, und dieser Fels war Christus, schreibt er einmal im Korintherbrief. Das heißt, auch wenn da von einer Feuersäule die Rede ist, die das Volk Israel durch die Wüste begleitet hat, dann war mit ihnen schon der Himmel unterwegs. Und sie hatten schon eine Orientierung, da geht es hin. Natürlich waren die Israeliten immer wieder versucht, diese himmlische Vision irdisch zu deuten und äh, aus äh, dem himmlischen Brot ein irdisches Brot zu machen. Wir wissen ja, welche Versuchungen und Anfechtungen die Menschen zu allen Zeiten begleitet haben. Also, in Christus kommt der Himmel auf uns zu, aber in einer anderen Weise, als die Menschen sich das oft vorstellen. Nämlich der Himmel ist nicht bei uns und will nicht nur bei uns bleiben. Wie die Jünger das ja auch verspürt haben, denken wir an den Gang nach Emmaus, wo der Auferstandene den beiden ähm, entmutigten Jüngern begegnet ist, die die Köpfe hängen ließen, deren Illusionen und Hoffnungen sich äh, ähm, aufgelöst hatten in nichts. Und äh, auf einmal spürten sie dieses Bei-Jesus-Sein, das in ihrem Herzen auf einmal sich regte, brannte nicht unser Herz. Allein dieses Bei-Jesus-Sein hätte ihnen genügt, aber dass Jesus noch weitergehen wollte, nämlich in ihnen sein wollte. Und dieses Wort Gott in mir, Jesus in mir, kommt beim heiligen Paulus sehr oft vor, denn er ist ja einer der Apostel und Gewehrsleute der ersten Generation, die Jesus ja nicht so sehr vom Leib her gekannt haben, sondern eigentlich von dieser tiefen geistigen Erfahrung, dass der Himmel in ihnen Einzug gehalten hat. Deswegen kann man sagen, der Himmel kommt in Christus in einer Weise auf uns zu, der Gottheit mit Menschheit verschmelzen lässt, wie in seinem Leib. Man kann dafür auch ein anderes Wort Prägen, nämlich das Wort Vermählung, Hochzeit. Und genau das geschieht. In Jesus feiert die irdische Schöpfung mit der Gottheit eine Vermählung, verbindet sich miteinander. Irdisch sieht das so aus. Irdisch ist das Größte, was ein Bräutigam für seine Braut tun kann. Der größte Akt der Liebe, den es überhaupt vorstellbar gibt. Die Hingabe seiner selbst. Am Kreuze vollzog sich die Vermählung Gottes mit der Menschheit. Vom Kreuz her fließen die Himmelskräfte in den Kosmos hinein. Zunächst in ein irdisches Gefäß, ein irdenes Gefäß, die Kirche, die Kirche, die aus lebendigen Menschen besteht, aus Menschen aus Fleisch und Blut, die natürlich auch sündige Menschen sind, dieses irdene Gefäß ist dazu bestimmt, den Himmel in sich aufzunehmen und zu einem unversiegbaren Krug der Witwe von Sarepta zu werden, aus dem die Ströme des lebendigen Wassers fließen für alle Menschen. Und wenn Gott gibt, gibt er immer in Überfülle. Der Himmel ist auch im Überfluss da, in all den Sakramenten, die die Kirche ausspendet. Deswegen dieses wunderbare Bild von der Brotvermehrung, wo am Schluss, nachdem die Menschen, 5000 heißt es einmal, gespeist wurden und mit fünf Broten und zwei Fischen, am Schluss immer noch zwölf Körbe übrig blieben. Das heißt, wenn Gott gibt, gibt er immer in Überfülle. Und die Kirche ist das Gefäß, das diese Herrlichkeit des Himmels hineinströmen lassen soll und muss in die Welt hinein. Aus diesem Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, hat Papst Johannes der 23. einmal als er das Konzil ausgerufen hatte und von einem Journalisten befragt wurde, was das Konzil denn für eine Bedeutung hätte, eine Geste vollzogen, die es augenscheinlich machen sollte. Er ging zum Fenster und öffnete es. Diejenigen, die das journalistisch dann später verarbeitet haben, haben gesagt, schaut mal, der Papst will also in die muffige Kirche frische Luft reinlassen. Das Gegenteil hat er gemeint. Nämlich aus der Kirche hineinströmen lassen in die Welt die Atmosphäre des Himmels, damit die Menschen erfasst und erfüllt werden von der Gegenwart Gottes. Das war gemeint. Und von daher, von diesem Faktum her, verstehen wir dann auch die Sakramente. Zum Beispiel am Anfang das Sakrament der Taufe. Im Sakrament der Taufe verbindet sich tatsächlich die Erde mit dem Himmel. Der Mensch atme die Atmosphäre Gottes. Oder wie Jesus es ja auch in das Bild gekleidet hat, von dem Weinstock und den Rebzweigen. Da wird also ein Rebzweig, der lose und getrennt vom Weinstock war, hineingepfropft in den Weinstock, so sodass dieses In-Christus-Sein auf diese drastische Weise deutlich wird, was das bedeutet. Das ist der Himmel auf Erden. Auf einmal fließen in mir diese Kräfte der Heilung und der Heiligung und werden mich mehr und mehr verwandeln in die Gegenwart Christi. Deswegen ist Heiligenverehrung immer Christusverehrung, weil sich Christus verleiblicht und verherrlicht in Menschen, die sich von dieser strömenden Gnade erfassen und verwandeln lassen. Das kann sogar so weit gehen, dass es äußerlich sichtbar wird, an einem hellen Licht, das von den Menschen ausstrahlt. Es wird zum Beispiel Einmal erzählt aus dem Leben des heiligen Franz von Assisi, dass der heilige Franziskus, als er einmal betete in Portiuncola, in dem kleinen Wäldchen südlich von Assisi, dass da plötzlich ein heller Lichtschein von ihm ausging und die ganze Umgebung erfüllte, so dass die Leute in Assisi meinten, es brennt dort unten und die Feuerwehr ausgeschickt haben, um diesen Brand zu löschen, um dann zu sehen, der heilige Franz betete in seiner Zelle und war ganz hingerissen von der Schönheit Gottes. Eine ähnliche Geschichte wird im 19. Jahrhundert erzählt von dem russischen Heiligen und Einsiedlermönch Seraphim von Sarov, dass wenn er betete in seiner Waldzelle, der ganze Wald erfüllt wurde mit einem hellen Licht, das nachts ausstrahlte und die ganze Gegend erhellte. Und wenn Menschen zu ihm kamen, zu einem Gespräch, dann wurde es regelmäßig immer wieder erfahren, dass diese Menschen in der Gegenwart dieses Heiligen, also Seraphim von Sarov, erfüllt worden mit einem solchen Glück, mit einem solchen Frieden, dass sie meinten, im Himmel zu sein. Und wenn sie dann von diesem Ort und diesem Mann weggingen, hat sich langsam äh, in den äh, darauffolgenden Stunden und Tagen dieses wunderbare Erlebnis wieder verflüchtigt. Also den Himmel auf Erden erfahren, einen tiefen Frieden erfahren, dieses Einssein mit Gott ist jedem Menschen angeboten und geschenkt und beginnt in der Taufe. Deswegen nennt Jesus die Taufe ja auch im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus das Geborenwerden von oben. Du bekommst eine neue Existenz. Das wird ja auch im Taufritus deutlich gemacht, allein da, stu, dadurch, dass dem Täufling das weiße Gewand übergezogen äh, wird, angezogen wird. Und das geschieht ja in der Osternacht. Um darauf hinzuweisen, hier handelt es sich wirklich um ein österliches Geheimnis. Der Mensch darf Christus anziehen als sein neues Gewand. Das bleibt natürlich nicht nur äußerlich, sondern soll innerlich sich ereignen. Der Mensch soll in Christus so verwandelt werden, dass er am Ende sagen könnte, wie der heilige Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist der Himmel auf Erden. Christus in mir. Und man kann sagen, das was die Menschheit, wenn sie vom Himmel sprechen, immer in der Zukunft erwarten oder erhoffen, hat sich bereits hier auf der Erde vollendet, ist bereits geschehen. Deswegen schreibt der heilige Paulus im Brief an die Epheser im zweiten Kapitel, er, Gott, hat uns mit Christus auferweckt und hat uns mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Paulus spricht hier bereits vom Perfekt. Das ist bereits geschehen und ist nicht bloß Zukunft. In der Zukunft, wenn wir die Schwelle des Todes überschreiten, wird es dann vor unseren Augen offenbar. Dann sehen wir die Herrlichkeit, die wir hier auf Erden schon immer hatten. Und dann werden wir im Rückblick auf unser vergangenes irdisches Leben wahrscheinlich aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Ja, er hat uns wirklich mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm jetzt schon einen Platz im Himmel gegeben. Oder im Kolosserbrief im dritten Kapitel schreibt er, Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Ihr seid bereits gestorben und euer Leben ist bereits mit Christus verborgen in Gott. Verborgen und wie gesagt, wir sollen immer noch nach dem streben, was oben ist. Das heißt, was sich bereits an uns ereignet hat, hat auch eine gewisse Zukunftsträchtigkeit in Bezug auf das, dass es endlich an uns, an unserem ganzen Wesen so offenbar wird, dass unser ganzes Wesen eingetaucht wird in die Unvergänglichkeit und Schönheit des Himmels. Machen wir hier eine kurze Musikpause, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir dann mit diesen Gedanken weiterfahren.
0: eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Der Himmel beginnt auf der Erde, so unser Thema heute. Es ist der zweite Teil der Sendereihe Unsere Heimat, der Himmel. Es spricht zu uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Hören wir nun den zweiten Teil seines Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es sind so wunderbare Gedanken, die uns kommen, wenn wir an den Himmel denken, der sich bereits an uns vollzieht. Wir haben das ja im ersten Teil betrachtet, wie der heilige Paulus dieses In-Christus-Sein in seinem Leben erfährt und wie Jesus es uns ja auch in dem wunderbaren Beispiel und Gleichnis von dem Weinstock und den Rebzweigen offenbart. Ich sagte, in den Sakramenten ereignet sich der Himmel, weil die Sakramente die Ausschüttung des Himmels in diese Welt hinein sind. Die Kirche ist das kostbare Gefäß, wenn auch brüchig und irdisch, aber der Inhalt ist es ja, den sie vermitteln darf in diese Welt hinein. Die Fenster werden aufgerissen, die frische Atmosphäre des Himmels strömt in die Welt hinein. Wir haben das an der Taufe kurz betrachten dürfen. Betrachten wir es noch kurz an der Eucharistie. Die Eucharistiefeier ist so etwas wie Himmel auf Erden. Und wie oft habe ich das schon erlebt? dass Menschen das wirklich gesagt haben. Ich erinnere mich an eine Frau, die von Baptismus zum Katholizismus übergetreten war, die ich lange begleiten durfte und die ich einmal fragte, sagen Sie mal, wie empfinden Sie das eigentlich, wenn Sie aus dieser etwas schwärmerischen, begeisternden Gebetsform des Baptismus jetzt in die Nüchternheit einer Eucharistiefeier eines normalen Werk, des Gottesdienstes eintauchen, da gab sie mir zur Antwort, Herr Pfarrer, das ist für mich ein Fest ohne Ende. Ein Fest ohne Ende. Ja, das ist der Himmel auf Erden, den Menschen schon erfahren dürfen in der Feier der Eucharistie. Deswegen hat man früher großen Wert darauf gelegt, dass die Menschen, wenn sie einen Kirchenraum betraten, sie eigentlich schon den Himmel um sich herum verspüren durften, und zwar sinnenfällig, denken Sie an die Barockzeit. Die Barockzeit hat ja versucht, den Himmel in den Kirchenraum hineinzuholen, in all den wunderbaren Farben und Bildern, in den vielen Putten und Engeln, die den Himmel schon darstellten, so sodass die Menschen, die oft aus ihren Armutshütten dann in eine solch prächtige Kirche kamen, meinten, den Himmel wirklich auf Erden zu haben. Deswegen beginnt ja auch die Eucharistiefeier mit der Reinigung von Schuld, mit der Bitte um Vergebung, um himmelsfähig zu werden, damit wir eintreten können in diese wunderbare Begegnung mit Gott. Darum wird ja, nachdem dieser Vergebungsakt vollzogen ist und wir erfahren dürfen, dass Gott barmherzig ist, das Gloria in Excelsis Deo angestimmt und das ist ja der Himmel auf Erden. Denn das ist der Gesang, den die Engel auf die Erde gebracht haben, als Christus geboren wurde, um anzudeuten, jetzt ist der Himmel auf der Erde angekommen. Marias Schoß ist sozusagen der Ort gewesen, in dem diese Vermählung zwischen Gottheit und Menschheit sich ereignet hat, als Christus einen Leib bekommen hat. Und dann fangen sie an zu singen, Gloria in excelsis Deo, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Der Himmel mitten unter uns. Ein Großteil unserer Liturgie ist eigentlich nichts anderes als Himmel auf Erden, abgelauscht von der Liturgie des Himmels, wie gesagt, das Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, ist der himmlischen Liturgie abgelauscht. Genauso wie zum Beispiel nach dem Preisgesang, den wir die Präfation nennen, also die einleitende, ähm, der einleitende Preisgesang zum Hochgebet abgeschlossen wird, wiederum mit dem heilig, heilig, heilig abgelauscht der himmlischen Liturgie, bei Jesaja im Kapitel 6, Vers 3, in der Berufungsvision, wo Jesaja den Himmel offen sieht, da erlebt er himmlische Liturgie und diese himmlische Liturgie verknüpft sich mit der irdischen der Menschen und wird zu einer wunderbaren Einheit. Deswegen ist bei jeder Messfeier die ganze Welt der Heiligen und die Welt der Engel, der ganze Himmel immer gegenwärtig. Oder wenn ich einmal die Heilige Messe im ganz kleinen Kreise feiere. Vielleicht nur mehr mit einer Person in unserer kleinen Hauskapelle. Ja, dann weiß ich, dass das vor der großen und in der großen Gemeinschaft der Heiligen und der Engel geschieht. Natürlich sage ich dann auch immer, der Herr sei mit euch. Und nicht, weil nur eine Person da ist mit dir. Weil ich weiß, hier ist die ganze Kirche da. Und deswegen kann ich das so sagen, und dieses Wort, der Herr sei mit euch, ist ja auch zugleich eine Bestätigung. Der Herr ist mit euch. Er ist mitten unter uns, wenn wir uns versammeln als Gemeinde. Wenn wir das Wort Gottes verkündet hören. Wenn wir das Brot des Lebens empfangen. Ja, und wenn wir dann ausgesendet werden, hinaus in die Welt, um den Duft Christi hinauszutragen, also den Himmel hineinzutragen, in diese irdische, oft so graue Alltagswelt. Das ist alles Himmel auf Erden, das ist Verbindung zwischen Gott und Mensch. Deswegen legt die Kirche einen großen Wert darauf, dass der Mensch die Liturgie nicht zu einem eigengemachten Werk umfunktioniert, wie das heute leider oft geschieht. Die Liturgie muss immer noch Liturgie des Himmels auf Erden bleiben. Und deswegen ist sie festgelegt und deswegen sollen wir von ihr nichts hinwegnehmen und nichts hinzutun wie das Konzilsdokument Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie sagt, die Liturgie ist eben diese Feier, die uns den Himmel auf Erden schenkt. Und zum Abschluss des Kanons heißt es ja, per Ipsum, durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Ehre und Verherrlichung. Das ist Himmel, so werden wir es also auch im Himmel singen dürfen. Und das Gebet, das der Herr uns gegeben hat, das Vater unser, ist nichts anderes als die Sehnsucht nach der Vollendung des Himmels, nämlich dass sein Name herrlich sei, dass sein Reich vollendet werde und komme, dass sein Wille in allem geschehe, das ist der Himmel. Manche Menschen denken immer, ach, ich bete doch lieber um das tägliche Brot und um die Dinge, die ich als tägliche Bedürfnisse zum täglichen Bedürfnis brauche, aber genau das ist der ja gemeint im Vater unser, die Sehnsucht des Menschen nach dem Himmel. Und er stillt ja auch diese Sehnsucht, indem er uns jetzt schon den Vorgeschmack gibt im Brot des Lebens und liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass unter allen Sakramenten nur eines bleibt, nämlich Eucharistie. Alle anderen gehören dieser irdischen Wirklichkeit an. Im Himmel wird nicht mehr getauft, nicht mehr gefirmt und nicht mehr geheiratet. Aber im Himmel wird immer noch Eucharistie gefeiert. Im Himmel dürfen wir immer noch eins sein mit ihm in dieser wunderbaren Verschmelzung. Deswegen wird von Hochzeit gesprochen. Deswegen hat Angelus Silesius einmal äh, so schön in diesem Kirchenlied gesagt, schau, dein Himmel ist in mir. Vorwegnahme, Eucharistie ist hier Vorwegnahme und dort vollendetes vollendetes Dasein, vollendete Wirklichkeit. Oder einmal sagt Angelus Silesius in seinen berühmten Sprüchen beim Kerubinischen Wandersmann, Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo? Du fehlst ihn für und für. Und da laufen wir Menschen durch die Gegend, sensationsüchtig, um da noch ein Wunder zu erleben und dort noch eines. Oder wie, der Heilige, wie Thomas von Kempen, der Autor der Nachfolge Christi, einmal schreibt, da machen wir Wallfahrten, um irgendeinen Knochen eines Heiligen zu verehren. Und jeden Tag dürfen wir Christus selbst berühren und in uns aufnehmen in der Eucharistie. Das ist doch der Himmel auf Erden. Ja, und den Himmel auf die Erde zu bringen, das ist auch unser Apostolat. Das war eigentlich das Apostolat, wie es zum Beispiel Mutter Teresa verstanden hat. Sie hat sich nicht als Sozialarbeiterin verstanden, sondern als die Himmelsträgerin zu den Menschen. Ich möchte einfach mal einige Zitate ohne großen Kommentar Ihnen bringen. Mutter Teresa schreibt, unser Handeln ist nur dann wirklich apostolisch, wenn wir ihm erlauben, in uns und durch uns zu wirken mit seiner Kraft, mit seinem Verlangen, mit seiner Liebe. Jesus hat die Welt erlöst und die Menschheit gelehrt, seinen Vater zu lieben. Dieses Werk ist sein Werk und damit es fortdauere, müssen wir seine Werkzeuge sein, unsere kleinen Aufgaben erfüllen und dann abtreten. Ein kleines Lächeln vielleicht, ein kurzer Besuch, einfach helfen, Feuer zu machen, für einen Blinden einen Brief zu schreiben, ein paar Eimer mit Kohlen hinaufzutragen, ein paar Schuhe finden, jemandem vorlesen. Das ist wenig, ja, ganz wenig, aber es wird unsere Liebe zu Gott in die Tat umsetzen. Auch wenn wir wenig Geld zusammenbringen, aber dafür mehr von der Liebe Christi verbreiten und ausstrahlen. Wenn wir dem hungernden Christus nicht nur ein wenig Brot geben, sondern auch ein wenig von unserer Liebe, von unserer Gegenwart, von unserer Gemeinschaft, dann könnte dies die lebendige und wirkliche Explosion der Liebe sein, die Gott für die Welt hat. Ohne unser Leiden... Wäre unser Werk zwar ein sehr gutes und nützliches, aber nur ein soziales Werk und nicht das Werk Christi. Es hätte keinen Anteil an der Erlösung. Ohne Gott sind wir Menschen, die nur Schmerz und Leid zufügen können. Das sind Worte von Mutter Teresa, der großen Heiligen der Nächstenliebe, die uns einfach sagen will, unser Apostolat besteht darin, mittels der Dinge, die oft so einfach aussehen, einem Kranken ein Glas Wasser reichen, einem Menschen ein paar Schuhe beschaffen, mittels dieser einfachen Dinge den Himmel auf die Erde zu bringen, den Menschen die erlösende Liebe Christi zu bringen. Oder der heilige Franz von Assisi beschreibt, noch in seinem Testament, dass das Schlüsselerlebnis für ihn war, als er in der Phase seiner Bekehrung, wie er es nannte, einem Aussätzigen begegnete, an dem er hoch zu Ross vorbeireiten wollte und dann plötzlich diese Eingebung empfand, in diesem dreckigen, schmutzigen, übel riechenden, ansteckenden, verlumpten Mann will dir Christus begegnen. Und dann zügelte er sein Pferd, ritt zurück zu diesem Mann, stieg herunter, beugte sich zu dem Kranken und umarmte ihn. Und der heilige Franz hat noch in seinem Testament beschrieben, von diesem Moment an war mir alles Bittere süß. Damit wollte er sagen, auf einmal verwandelte sich die irdische Wirklichkeit in den Himmel. Und so konnte er auf einmal in all den Leiden dieser Welt, eine wunderbare Herrlichkeit entdecken, die ihm sonst verborgen geblieben wäre, weil er sich der Sinnenwelt zugewandt hätte. Oder im 19. an der Schwelle zum 20. Jahrhundert lebte der Inder Sunda Singh, der sich vom Hinduismus zum Christentum bekehrt hatte und zu einem großen Missionar im Himalaya-Gebiet geworden ist, der wunderbare Texte uns hinterlassen hat. Der schreibt, wie er einmal gefangen genommen wurde und wegen seine Glaubensverkündigung in einen Hinrichtungsbrunnen, der voller Leichen war, hineingeworfen wurde, um dort elend zugrunde zu gehen. Und er schreibt, in dieser Situation empfand ich einen so wundervollen Frieden. Ich wollte, ich könnte euch diesen Frieden zeigen. Aber das ist unmöglich, denn man kann diesen wundervollen Frieden nicht sehen. Wir können ihn den anderen nicht beschreiben. Es gibt keine Worte um diesen Frieden auszudrücken. Selbst in meiner Muttersprache habe ich kein Wort, um diesen Frieden auszusprechen. Aber diejenigen, deren Geistesaugen geöffnet werden, können ihn begreifen. Und an anderer Stelle sagt Sunda Singh, als ich in Nepal ins Gefängnis geworfen wurde, weil ich das Evangelium gepredigt hatte, genoss ich da einen solchen Frieden, wie die Welt sich ihn eh nicht vorstellen kann. Obgleich meine Hände und meine Füße mit Ketten gefesselt waren, besaß ich einen so wunderbaren Frieden, dass das wirklich der Himmel auf Erden war. Christus war mit mir, gemäß seiner Verheißung, ich bin bei euch alle Tage. Himmel auf Erden. Das haben 1941 erlebt die Peiniger und die Aufpasser in Auschwitz als Pater Maximilian Kolbe mit seinen Schicksalsgefährten in den Todesblock, in den Hungerbunker gesperrt wurde, um dort Elend zugrunde zu gehen. Und dort, wo man vorher nur Wimmern und Stöhnen und Flüche gehört hatte, dort hörte man auf einmal Hymnen und Gesänge, Gebete. Der ganze Todesblock wurde erfüllt von einer himmlischen Atmosphäre. Auf einmal war mitten in dem Elend Christus gegenwärtig. Das hat selbst die ärgsten Christushasser, verwirrt und in, mit Angst und Schrecken erfüllt. Der Himmel war auf einmal unter ihnen gegenwärtig, in den Menschen, die gerade im Leid wie Christus die Verherrlichung Gottes erfahren durften. Oder es gibt dieses berühmte geistliche Buch Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers, das, wenn sie es nicht kennen, ich ihnen sehr zur Lektüre empfehlen möchte, wie dieser einfache Bauersmann der alles verloren hatte, Familien, Haus und Hof, sich von Gott in die Pilgerschaft hineinberufen erkannte und dann das Herzensgebet erlernte und dann schließlich zu der Erkenntnis kommt, das Herzensgebet erfüllte mich mit solcher Wonne, dass ich nicht glaubte, es könnte jemand auf der Erde geben, der glücklicher wäre als ich und ich konnte es nicht verstehen, dass es noch größere und herrlichere Wonnen im Himmelreich geben würde. Dieses fühlte ich aber nicht nur im Innersten meiner Seele, sondern auch die ganze Außenwelt schien mir wunderbar schön und alles verlockte mich zur Liebe und zum Dank gegen Gott. Menschen, Bäume, Pflanzen, Tiere, alles war mir unsäglich vertraut. Und an allem sah ich das Abbild des Namens Christi. Mitunter empfand ich eine so große Freude, als wäre ich König geworden." Ja, liebe Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer, wir kommen ja so langsam zum Schluss. Ich darf Ihnen noch einmal einen Himmelsgewehrsmann zitieren. Und zwar diesen barocken Prediger Abraham Asankta Clara, 1709 verstorben. Einer der originellsten Prediger, den die Christenheit hervorgebracht hat. Ich möchte Ihnen einen Auszug aus einer seiner Himmelspredigten einmal geben. Schau nach oben, sagt er. Ein Kavalier geht zur Winterszeit über die Gasse mit seinem Bedienten in sehr schönem und prächtigem Aufzug. Siehe, da kommt von oben herab ein Schneeball und trifft ihn. Holla, wer ist der? Er greift nach dem Degen und schilt und macht ein Gesicht wie ein Dutzend junge Teufel. Wie er also voller Trutz hin und her geschaut, da nimmt er wahr, dass eine adelige Dame und ihm nicht übel geneigtes Frauenzimmer den Schneeball heruntergeworfen. Oh, oh, da ist das trübe Wetter augenblicklich vergangen. Er bückt sich und bedankt sich und hält es für eine besondere Gnade und es fehlt wenig, dass er den Schneeball vor lauter Liebe auffrisst und aus seinem Herzen eine Eisgrube macht. In Summa, er hält es für eine große Gnade, dass er von ihr geworfen wurde. Fällt eine Widerwärtigkeit über uns Menschen, ei, so lasst uns deretwegen nicht murren, nicht klagen, nicht trauern, nicht weinen, nicht fluchen, nicht zanken, nicht wüten, nicht toben, nicht seufzen, sondern schauen wir lieber in die Höhe. Da werden wir sehen, dass wir von niemand andern sind getroffen worden, als von den lieben Händen Gottes dessen einziges Ziel und Ende es ist, uns zu sich zu bringen. Ja, also mitten im Leid und in der Widerwärtigkeit, wie dieser barocke Prediger es auf seine sehr drastische Weise uns schildert, dürfen wir den Himmel auf Erden erfahren. Und weil wir am Anfang in der Anmoderation Therese von Lisieux gehört haben, möchte ich auch mit einem Zitat von ihr diese Betrachtung der Himmel beginnt auf der Erde auch beenden. Therese von Lisieux, die einmal gesagt hat, es habe, soweit sie sich erinnern könne, nie einen Moment gegeben, in dem sie nicht in der Gegenwart Gottes gelebt hätte. Und so sagt sie, mein Himmel ist immer in seiner Gegenwart zu bleiben.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir befassen uns heute mit einem Artikel unseres Glaubens, über den viel zu selten gesprochen wird, nämlich mit dem Himmel. Vielleicht fragen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, wo ist denn der Himmel? Eine Antwort, der Himmel beginnt auf der Erde. Das war das Thema unserer heutigen Sendung. Und darüber spricht Pfarrer Winfried Abel aus Fulda, mit dem ich jetzt nu nun ein Gespräch beginnen möchte. Und zwar äh, möchte ich mich erst einmal bedanken für Ihre Ausführungen. Pf Pfarrer Abel, Sie haben uns den Himmel wirklich plastisch vor Augen geführt, gerade mit diesen letzten Zitaten. Ja. Ich möchte aber nochmal auf den Beginn der Sendung zurückkommen, das aufgreifen, was Sie da gesagt haben, über... Darüber, dass die größte Verirrung der Menschheit eigentlich ist die Ideologie von der Erde als Himmel. Es gab schon verschiedene Systeme. Sie haben den atheistischen Kommunismus genannt, namentlich den, den Marxismus, der äh, gesagt hatte, Religion ist Opium für das Volk, also sprich Vertröstung auf eine bessere Welt. Und äh, der Marxismus sagt aber, dass hier bessere soziale Verhältnisse geschaffen werden müssen, damit sozusagen der Himmel auf der Erde ist, dass es paradiesische Zustände hier auf der Erde gibt. Aber wir haben gesehen, wie kläglich dieses System gescheitert ist. Wie kann so ein Denksystem so viele Menschen eigentlich anziehen? Wie kann es eine so große Verirrung über die Menschheit kommen?
1: Ich habe, wenn ich darüber tiefer nachdenke, keine andere Erklärung, dass zunächst einmal die großen sozialen Bewegungen in der Politik und in der Gesellschaft, ich meine es nicht so sehr in der Kirche, sondern in der weltlichen Welt und Gesellschaft, also bis hin in diese diktatorischen Systeme, die alle Menschen gleich machen wollen und ihnen in gleicher Weise Wohlstand verschaffen wollen, aus nichts anderem geboren sind als aus dem Neid. Und Neid ist kein Motiv, um eine bessere Welt zu schaffen. Neid ist eine Form von Habsucht. Habsucht kann sich auf zweierlei Weise offenbaren. Auf der Seite derer, die besitzen, als Geiz, und auf der Seite derer, die darben, als Neid. Beide Formen von Habsucht sind in gleicher Weise verwerblich. Wenn also aus dem Neid der Besitzlosen dann ein politisches System gemacht wird der Gleichmacherei, dann kommt so etwas zum Vorschein. Und weil diese Menschen ihre egoistische und egozentrische Art nicht verloren haben, sondern weil sie ja in gleicher Weise, in gleicher Weise habsüchtig geblieben sind, werden sie dann, wenn sie in, an die Macht kommen, noch zu noch schlimmeren Tyrannen als die, die sie vom Thron gestürzt haben. Und das, ist, das kann man wirklich genau feststellen, wenn man sich genau diese, die politischen Systeme anschaut. Und deswegen muss man die alle ein bisschen hinterfragen. Das heißt, wenn die Liebe zu Menschen nicht bei der Liebe zu Gott beginnt und die Liebe zu Gott befähigt nämlich hier auf der Erde wirklich so zu handeln, wie Mutter Teresa es getan hat. Ja, wenn das nicht geschieht, dann werden wir nie bessere Verhältnisse haben. Aber wenn das geschieht, dann verstehen wir, dass Religion und Gottesliebe immer auch eine politische, soziale und zwar ganz konkrete irdische Komponente hat. Und also nicht nur einfach so den Menschen in ein Jenseits versetzt, wie das die transzendentale Meditation machen will, sondern hier ist der Mensch mit beiden Beinen geerdet. Und das ist das Besondere des Christentums.
0: Also wenn ich nochmal zurückkommen darf auf den Neid und den Geiz den Sie erwähnt haben, das ist ja nicht ein Problem, jetzt nur ein paar weniger, die ein solches philosophisches System aufstellen, sondern das ist ja unser aller Problem. Und äh, immer wieder in, in, im Menschen mehr oder weniger da natürlich, außer in den Heiligen. Aber damit haben wir ja doch auch ähm, mehr oder weniger alle zu kämpfen. Das heißt, es ist, eine, äh, ja, es ist in der Menschheit irgendwo schon drin, ähm, sich den Himmel auf Erden selber schaffen zu wollen, oder?
1: Völlig richtig. Denn es ist einfach so, sobald ich die Welt von Gott loskoppele und in der Sprache der Bibel heißt das einfach Welt in Anführungszeichen. Nicht als Schöpfung, sondern als Gott losgelöste Welt. Die böse Welt, wie Jesus es sogar sagt. Vater, bewahre sie. Du hast sie zwar in diese Welt hineingestellt, aber sie sind nicht von dieser Welt und so. Also diese Welt wird beherrscht von den berühmten Trieben des Haben und Besitzenwollens, des Genießenwollens und äh, des Macht ausüben wollens. Das sind diese von Gott losgekoppelten Triebe, die sich entwickeln, wenn es kein Paradies im Himmel mehr gibt, sondern der Mensch sich ein irdisches Paradies schaffen will. Und dann kommen diese egoistischen Triebe so massiv und so grausam zur Auswirkung, dass sie aus diesem Paradies auf Erden eine Hölle machen. Das mhm. ist steckt aber in jedem Menschen drin. Mhm.
0: Mhm. Religion ist Opium für das Volk, sagte Karl Marx, also eine Vertröstung auf eine bessere Welt. Ähm, ist der Vorwurf an die Kirche eigentlich berechtigt? Hat die Kirche tatsächlich früher viel zu viel auf den Himmel vertröstet?
1: Ich würde das nicht so sagen, sondern ich würde eher darauf hinweisen, dass es in der Kirche immer Missstände gegeben hat, die den Blick zum Himmel getrübt haben. Die ganze Verquickung zwischen Kirche und Macht, äh, Kirche und Besitz, ähm, hat in der Geschichte der Kirche manchmal verheerende Folgen gehabt. Insofern war es auch gut, dass es solche gewaltsamen Aktionen der Enteignung gegeben hat, wie die Säkularisation, wo der Kirche ihre Besitztümer und den kirchlichen Geistlichen ihre irdische Gewalt weggenommen worden sind, das geschah ja auch in der Zeit der Reformation. Das hat der Kirche nicht geschadet, sondern immer wieder genützt und sie auf das Geistliche hingewiesen, nicht vertröstet, sondern hingewiesen. Das ist deine Aufgabe. Von daher sollst du in diese Welt hinein handeln. Und dieser Blick in den Himmel wurde dadurch getrübt, dass die Kirche sich zu sehr mit der Welt vermengt hat. Das waren Irrwege, die müssen wir eigentlich als große Sünde bekennen, die in der Kirche immer wieder vorkamen. Und, heute auch noch vorkommen.
0: Ja, das möchte ich gerade sagen. Spricht die Kirche nicht auch viel zu viel vom Diesseits und ist sie mit ihren irdischen Besitztümern heute nicht genauso beschäftigt?
1: Ja, ich staune, mit welch einer Ängstlichkeit man versucht, den irdischen Wohlstand der Kirche zu halten und wie diese Aufforderung des Papstes bei seiner berühmten Freiburger Rede im vergangenen September wo er die Entweltlichung der Kirche anmahnte, sofort korrigiert wird von unseren Würdenträgern und den Hirten des Volkes, zu so sagen, ja, aber er hat natürlich nicht gemeint, dass die Kirchensteuer abgeschafft werden muss und dies und jenes. Und am Schluss bleibt doch alles wieder beim Alten.
0: Mhm, mh. Ja, aber das ist auch wieder so etwas, was in uns allen ist. Wir dürfen es ja nicht nur so auf die Kirche als anonyme Größe schieben, sondern wir sind doch auch eigentlich recht zufrieden mit unserem Leben. Wir haben ja einen Wohlstand, wir haben eine viele haben gute Gesundheit, wir haben zwar jetzt nicht den Himmel auf Erden, aber aber doch schon, dass man hier zufrieden sein könnte. Und wie kann man die Menschen wieder dafür sensibilisieren, dass es noch etwas anderes, etwas Größeres gibt, etwas, was über diese Welt jetzt hinausragt?
1: Also zunächst einmal hat der heilige Paulus ja eine sehr schöne ähm, Maß, eine sehr schöne Regel uns an die Hand gegeben. Und anhand dieses Maßstabes kann man sich ja mal im Umgang mit den irdischen Gütern überprüfen, wir sollen besitzen, als besäßen wir nicht. Das ist schon mal ein guter Maßstab. Das heißt mhm. also, wenn er uns sagt, selbst ihr Geistlichen, die ihr gut situiert seid, wir leben ja von der Kirchensteuer, haben unseren festen Gehalt und er ist, seien wir doch ehrlich, gar nicht mal so schlecht. Wir sollten uns innerlich mit diesem Gedanken vertraut machen, dass wir diese Dinge nicht unbedingt brauchen. Dass wir jederzeit bereit wären zu verzichten und es nicht so machen, wie einmal ein... Geistliche einer anderen Konfession, ich will die jetzt nicht nennen, zu mir sagte, wenn die Kirchensteuer eines Tages abgeschafft wird, wüsste ich keinen, der dann noch Pfarrer sein wollte. Also wenn ich so rede, dann bin ich wirklich nicht ein berufener Priester, das muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Und äh, also dieser Maßstab hat seine Gültigkeit und da hat der heilige Paulus uns ja tatsächlich geholfen, ähm, dass wir eine innere Einstellung bekommen, dass wir jederzeit bereit wären. Und das Zweite, was ich als Antwort vielleicht geben könnte, es braucht in der Kirche zu allen Zeiten, hat es immer gegeben, geistliche Aufbrüche und Armutsbewegungen, die sozusagen kontrapunktisch darstellen, das Himmelreich hat seinen Reichtum in etwas, was größer ist als irdischer Besitz. Es ist die berühmte Perle, um deren Willen ich alles hingebe. Es ist der Schatz im Acker, für den ich alles verkaufe und auf diesen Schatz mich konzentriere. Der heilige Paulus sagt, ich habe um seinetwillen alles aufgegeben. Und wenn Christus nicht auferstanden wäre, und wenn das alles bluff wäre, wäre am meisten betrogen ich und nicht ihr. Denn ich habe um seinetwillen alles aufgegeben. Diese Art Haltung und Spiritualität hat es zu allen Zeiten in der Kirche gegeben? Muss es zu allen Zeiten in der Kirche geben?
0: Hängt es auch mit einer neuen Innerlichkeit zusammen, die wir dann vielleicht auch suchen müssen? Also jetzt uns nicht so auf das Äußere der Kirche zu konzentrieren, sondern wirklich auch diese Innerlichkeit. Sie haben das ja auch so angedeutet im Vortrag, der, der Himmel ist nicht bei uns, nicht um uns, sondern der ist, er ist in uns. Paulus sagt, wir sind in Christus. Und ist das nicht etwas, was unsere, dem Christentum wirklich zu eigen ist, zutiefst zu eigen ist, diese Innerlichkeit?
1: Ja, also diese Innerlichkeit darf wiederum nicht verwechselt werden äh, mit Weltfremdheit. Denn äh, jemand, der ein innerlicher Mensch ist, der ist auch einer, der mitten in diese Welt hineingeht, sich auf die Welt einlässt. Denken wir an den Franz von Assisi, der kein Aussteiger war, sondern ein Einsteiger war. Mhm. Oder auch der heilige äh, Bruder Klaus von Flühe, der meistens missverstanden wird, der nicht ein Aussteiger war, also einer, der sich der Verantwortung zum Beispiel für die Familie und das Volk entzogen hätte, sondern ein Einsteiger in die Nöte. Durch seine Innerlichkeit, die der ganzen Welt galt, die ihn zum Opfer und zur Opfergabe für Christus machte, hat er der Welt ungeheure Kräfte zugefügt und zugeführt, einen ungeheuren Segen gespendet. Also wie gesagt, wenn man Innerlichkeit mit Weltfremdheit, Weltvergessenheit und Weltflucht im, im bösen Sinne äh, versteht, dann ist es sicherlich falsch. Ja. Denn der innerliche Mensch ist auch der, der die Welt von innen heraus deuten kann. Deswegen ist das Gegenteil, wie soll ich sagen, von Innerlichkeit ist die Diskussionssucht, die... Äh, die Schaftelhuberei, die heute in der Kirche überall da ist, wo jeder mitreden will, wo alle Leute Strukturveränderungen und Erneuerung suchen in irgendwelchen äußeren Dingen, das wird die Kirche nicht erneuern. Da haben Sie recht, da braucht es diese Innerlichkeit wieder.
0: Also Verwandlung geschieht nicht, eben wie, gesagt, wie Sie gesagt haben, durch, durch große Aktionen, durch Geschachtelhuberei, sondern Verwandlung geschieht von innen heraus, ja?
1: Ja, also wenn Christus in mir ist, dann kann Christus auch durch mich die Welt verändern und ihr ein neues Gesicht geben. Wenn Christus nicht in mir ist, dann geht es nicht. Dann wird für mich das Christentum zu einer Ideologie. Und das ist weithin der Fall.
0: Wie können wir zu dieser äh, Innerlichkeit gehen? Äh, kommen. Viele sind ja so eingespannt in Aktionen und in, in das Leben ist ja so hektisch äh, oft und man kann ja oft auch gar nicht da aussteigen. Wie kann man zu diesem überirdischen Frieden kommen, zu dieser Innerlichkeit, wie sie Franz von Assisi erlebt hatte oder Seraphim von Sarov, der dann so ausgestrahlt hat äh, ja, oder Franz, äh, dass die Feuerwehr anrücken musste. Wie, wie können wir ein, ein Stückchen da in diese Richtung gelangen?
1: Ja, ich würde sagen, wir brauchen eine neue Ausrichtung, die in unserer Gesellschaft ja zum großen Teil darin besteht, dass wir Konsummenschen geworden sind, also nicht nur materiell, sondern auch geistig oder geistlich konsumieren wollen. Mhm. Und das drückt sich auch tatsächlich aus in der Art und Weise, wie heute oft Liturgie gefeiert wird. Man will sozusagen äh, die Menschen befriedigen. Man will ihnen etwas bieten. Die Leute sollen nach Hause gehen und sagen, hat mir was gebracht, war gut und so. Mhm. Die andere Ausrichtung ist nötig. Nämlich, dass wir uns wieder verstehen als die, die sich Gott darbieten. Die sich Gott darbringen. Was einfließen muss natürlich auch in den Vollzug der Sakramente, besonders der Eucharistie. Ich gehe nicht zum Gottesdienst, um etwas zu bekommen an erster Stelle. Das kriege ich ja sowieso. Gott lässt sich ja niemals lumpen, sondern ich gehe zum Gottesdienst, um mich zu bringen, mich als Opfer darzubringen, mich als Hingabe an Gott zu verstehen. Wenn diese Haltung wieder ins kirchliche Leben Eingang fände, also bis hinein in den Vollzug der Liturgie, dann könnte das eine ungeheure erneuernde Kraft finden.
0: Mhm. Ja, und äh, ich glaube auch gerade so diese, dieser neue Blick auf die Eucharistie, diese äh, Innerlichkeit, wie Sie sagten von der Baptistin, dass es für Sie immer ein Fest ist, selbst ein ganz schlichter Gottesdienst ähm, zu mehr zu spüren, wieder das Gespür zu bekommen, was was geschieht denn da? Da ist wirklich Gott gegenwärtig in diesem Stückchen Brot und ich darf ihn in mich aufnehmen. Also dieses Gespür für, dass Gott in mir ist, müsste vielleicht wieder wachsen, oder?
1: Ja, und das bedarf auch einer gewissen Absonderung, möchte ich sagen, also Stille. Ich muss mich ein Stück herauslösen aus der Betriebsamkeit dieser Welt. Es braucht Stille, deswegen ist er ja zum Beispiel auch in der Liturgie so wichtig, dass es Momente der Stille gibt, vor allem auch in der Danksagung, dass die Menschen nicht nach dem Empfang der Eucharistie gleich wieder hinaus eilen auf die Straßen, um sich dann wieder hinein zu begeben in das Gewühle des Alltags, sondern einfach sich inne werden, was hat sich da eben an mir ereignet? Was ist mir da passiert? Er ist bei mir eingekehrt. Man kann sich das Bild der Jünger mal vor Augen halten. Jesus kehrt bei ihnen ein als Gast und wird bei ihnen zum Gastgeber. Das ist eine so schöne Geschichte. Und das ereignen sich auch bei mir. Er kehrt bei mir ein, er wird zum Gastgeber. Und ich werde so überreich beschenkt, dass ich dann wieder überreich beschämt sein werde, weil ich ja doch gekommen bin, um ihm mich armseliges Wesen darzubringen und im Grunde hat er sich mir verschenkt und mir viel größere Dinge gegeben, als ich ihm hätte geben können. Aber um dessen inne zu werden, braucht es wirklich Stille, Ruhe. Ich versuche das zum Beispiel gerade jetzt in diesen Tagen den Kindern beizubringen, die am kommenden Sonntag, also übermorgen, zur ersten heiligen Kommunion gehen. Ihnen zu sagen, schaut mal, was da passiert, das ist so groß, dass ihr ein ganzes Leben braucht, um es ausloten zu können. Mit einer Erst- und Einzig-Kommunion ist das nicht geschafft. Ihr müsst immer wieder und immer wieder zu dieser Quelle der Gnade gehen.
0: Ja, das wäre gerade jetzt noch meine letzte Frage gewesen. Jetzt in dieser Zeit Erstkommunion, wie kann man den Kinder hinführen äh, zu dem Geheimnis, zu dem Himmel, der sich äh, in der Messe abspielt?
1: Ja, also ähm, man kann den Kindern ja wunderbar das Abendmahl erklären im Blick auf die Kreuzeshingabe Jesu. Wenn er sagt, mein Leib für euch gegeben, mein Blut für euch vergossen. Und dann habe ich den Kinder, die Kinder gefragt, sagt man, wo ist denn Jesus zum ersten Mal mit dem Brot in Berührung gekommen? Und dann habe ich ihnen und zum großen Erstaunen der anwesenden Eltern gesagt, Jesus ist ja schon im Haus des Brotes geboren worden. Also, in Bethlehem. Bethlehem heißt der ja Haus des Brotes. Und er hat sich in eine Futterkrippe legen lassen. Das haben die Kinder verstanden. Nämlich in die Futterkrippe wird das gelegt, was gefuttert werden soll. <lacht> und Jesus ist gekommen, um sich als Futter, als Lebensmittel für uns Menschen zu geben. Nehmet hin und esse, das bin ich für euch. Das hat er schon in Bethlehem ohne Worte gesagt. Und das ist eine Lebenshaltung gewesen. Das kann man den Kindern wirklich erklären.
0: Mhm. Schön, sehr schön. Ja, Pfarrer Abel, ich würde so gerne noch weiter mit Ihnen sprechen, aber die Sendezeit ist leider vorbei. Ja. Danke, danke für dieses anregende Gespräch. Ich freue mich auf die kommenden Folgen der ja. Sendereihe Der Himmel, unsere Heimat. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 9675 120. 083239675120 120 Oder Sie laden sich die Sendung als Podcast herunter von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und nun bitten wir Sie, Pfarrer Abel, zum Schluss, dass Sie uns den priesterlichen Segen geben.
1: Er, der Herr, der das Licht der Welt ist und in diese Finsternis gekommen ist, um uns zu Kindern des Lichtes zu machen, er, der euer Himmel auf Erden sein möchte, er segne euch, begleite euch, er schenke euch die Fülle seiner Liebe und mache euch selbst zu Aposteln seiner Liebe. Und so segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Alles Gute Ihnen, Pfarrer Abel, bis zum nächsten Mal. Danke, Ihnen auch. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.